0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив находится автор сценариев для разных научно-популярных YouTube-каналов и автор подкаста Конь. Владимир Близнецов. Привет. Привет. Мы с Владимиром сегодня поговорим про когнитивные искажения и поговорим э, даже о том, как их можно использовать, э, нужно ли про них знать и в каком контексте можно поднимать э, их существование в беседе, нужно ли указывать человеку на его ошибки. Э, и если да, то как это делать правильно, так чтобы никого не отпугнуть. Но прежде чем мы начнем это делать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, спасибо твоим патронам на сервисе patreon.com, спасибо всем патронам на сервисе patreon.com, ребята patreon.com. ребят, правда, огромное спасибо всем тем, кто помогает делать независимый контент, благодаря вам не нужно искать рекламу, не нужно заморачиваться насчет рекламодателей, в общем, можно просто сосредоточиться на том, чтобы делать то, что нравится. Вот, а нравится разговаривать про всякие интересные странные темы, и отвечать на вопросы патронов в расширенной версии подкаста, который мы называем После Каст, Воспользуясь советом одного из патронов, подробнее рассказываю об этом, потому что не все представляют, как это работает, но после того, как основная часть подкаста завершается, мы еще минут 20, а то и 30, а иногда даже 40, беседуем с нашими гостями, отвечая на вопросы которые патроны нам присылают заранее. Так что подписывайтесь, это доступно абсолютно всем патронам любого уровня. Вы даже можете подписаться на меньший уровень, чем минимально доступный. В общем, все, все это возможно. Заходите на Patreon и все увидите. Владимир, давай для начала объясним, что такое случилось, что мы решили об этом поговорить.
1: Да, слушай, у нас такая тема. Вроде как обычная длина попа очень часто поднимает тему когнитивных ошибок, логических ошибок, и кажется, что же здесь просто изъездили вдоль и поперек вообще все, ничего нового не сказать, но, оказывается, к этой теме можно подойти с неожиданной стороны и поговорить, почему указание на логические ошибки, на когнитивные ошибки, как прием споря, что это полная фигня что -то. очень плохо так делать с этической точки зрения <laughs> и бессмысленно с практической. Бладкая история. Есть такой YouTube-канал, не знаю, можно, наверное, назвать, мы будем обсуждать конкретную ситуацию, называется ⁇ Образ ⁇ Это чувак, который очень давно в поп среде который делает канал. Ну, даже не канала, а проект, посвященный логическим и когнитивным ошибкам. Он рассказывает, что вот там есть соломенное чучело, что это такое, он там, приводит определение, и, там есть логическая ошибка, там логическая ошибка это, соломенное чучело ⁇ логическая ошибка, это не когнитивное искажение. Когнитивное искажение есть там, ошибка подтверждения. Вот, он рассказывает, что это такое. И прям про все, про все, у него прям огромный список из всех логических и когнитивных искажений, какие только есть. И оказывается, не так давно я имел честь с ним познакомиться, но ну, не вживую, но вот в интернет... Заочно. Заочно, в интернет-чате, да. То есть ты ожидаешь интеллектуального разговора, что человек просто там бог, он выслеживает все ошибки, он умеет офигительно мыслить, потому что, ну как же, иначе. А оказывается, что... Нет, <смех> я столкнулся как будто вот с чат-ботом. То есть человек, он вот как ведет канал про логические ошибки, так он и в жизни, он разговаривает названиями логических ошибок. То есть первое, как мы с ним столкнулись, то есть он начал критиковать, он пришел в чат покритиковать один из роликов, для которого я там участвовал в написании сценария. И первое, что он спросил, типа, вы знаете, как называется ошибка, когда вы пытаетесь подменить мнение, там, другого человека, вот, и ждет от меня ответ, типа, я что, на экзамене какой-то, в чем проблема? Потом, типа, на начинает говорить, там, что у вас, там, весь сценарий – это ошибки подтверждения, и он не говорит сути. Вот самое интересное, что, то есть, ты ждешь, что он скажет, вот здесь у вас, вот, как бы, не так, там, допустим, ролик про Сталина, например, я условно говорю, что, там, в ролике сказано, допустим, там, «Сталин ел детей», он тебе отвечает, что вы знаете, а это логическая ошибка. И на этом его аргумент заканчивается. То есть он не говорит, что на самом деле Сталин там не ел детей, там вот документы и что-нибудь еще такое. То есть он просто, вот, ему достаточно было указать, что вот значит логическая ошибка, этого достаточно, что откинуть ваш тейк просто моментально. И так во всем. То есть вся дискуссия состояла из этого.
0: — Я так полагаю, что этот подход выискивания когнитивных ошибок и когнитивных искажений в риторике оппонента — это довольно распространенная тактика. Вот такой в интеллектуальной русскоязычной интернет-среде. А Почему-то есть ощущение, да, что вот в интернет-спорах это часто происходит. Но это, это, в принципе, наверное, понятно. Это очень такое понятное искушение, что ли.
1: — Я в такой просто форме ни разу это не встречал. Настолько открытый. И... То есть понятно, что все так делают, более-менее, которые связаны там, с научно попом, где-то что-то про это слышали, такие, а, у вас это логическая ошибка, но идут дальше и объясняют, в чем проблема. Я впервые столкнулся с ситуацией, когда человек не объясняет, в чем проблема. Mm -hmm. говорит, у вас ошибка, все, давайте а, следующий аргумент. А,
0: а, если попробовать эту ситуацию перевести в, а, в какое-то более обезличенное русло, что ли, давай вот гипотетическая ситуация, например. да Кто-то в интернете пишет, что все мигранты преступники. Да, ну очевидная ошибка подтверждения, да, ну и вообще там э, стереотипизация и там куча всего, там, какие угодно названия э, сюда приплетай. Да, э, ты э, видишь это утверждение, такой нужно его как-то оспорить, и ты идешь и пишешь у вас ошибка подтверждения и ждешь, что человек э, тут же такой раскается, наверное, в своем мнении, такой, ой, да, точно, и как, как я этого не увидел, должен, наверное, сказать в этот момент ваш оппонент и э, тут же переметнуться на вашу сторону. Да, видимо, это как-то так представляется. Или это изначально э, вход в ситуацию не для того, чтобы привести грамотные аргументы, разобраться в ситуации, а для того, чтобы ну, там, самоутвердиться за чужой счет, да? То есть э, с какой позиции вообще человек входит вот в такой разговор?
1: ну, он может входить с любой. Более того, я скажу, что я могу входить в спор с любой мотивацией. То есть я тоже могу а, идти, осознавая, а, что я хочу потешить свое эго или там потыкать палкой в человека, который смешно бомбит, ну, просто для того, чтобы вызвать у него такую реакцию, но я честен перед собой в этом случае, а не то, что я, типа, сейчас я научу человека мыслить правильно, нет. Это, это тоже, наверное, какая-то когнитивная ошибка, когда человек э, считает достаточным изучить все когнитивные ошибки, и как будто ты себя от них избавил. Да. Вот, типа, я вот я крутой, я все про это знаю, но оказывается, например, когда он приводил... Э, есть ролик, который критикует наш ролик. Я возвращаюсь к этой ситуации просто потому, что э, на ней мне удобно аргументировать, Может, я как бы ее знаю изнутри, то есть ты ее знаешь... Э, снаружи. Снаружи, да. Есть ролик, чтобы не запутаться, вот есть наш ролик, есть ролик, критикующий этот ролик, который делал не этот чувак. Но он приводит его в пример, где все прям идеально сделано, там логически, все непротиворечиво, все очень круто. Вот посмотрите, хорошая критика. Ты открываешь, ты смотришь, а там я такого не видел никогда. Есть такой человек, я не буду называть э, название канала, э, но у него, так, представьте, такое ну, рассуждение состоит из длинной логической цепи. Каждое звено в этой логической цепи не следует из предыдущего. И в итоге там получается полная каша, когда ты в конце не понимаешь, как он пришел к какому выводу, исходя там из начальных предпосылок. Например, я возьму ситуацию не с своим роликом, а с другим роликом. Мне просто нравится говорить про конкретные примеры, потому что они, ну, это не абстракция, это прям то, что на самом деле происходит. Это прикольно. Он там критиковал Шульман, метафору Шульман. Где-то она в интервью сказала, что у наших чиновников у них представление о капитализме из книжки «Незнайки на Луне». Он такой... Давайте разберем эту метафору и покажем, как Шульман не права. Как мы это сделаем? Давайте про поговорим про капитализм в царской России. И такой, чего? И вот этого человека, знаток когнитивных ошибок, приводит в пример как а, такого суперлогического мыслителя.
0: Ну, а, у меня вообще вся эта ситуация с когнитивными искажениями, знаниями о них в русскоязычной среде, знаешь, я помню себя когда я только-только входил вот в этот вот мир, замечательный мир критического мышления, рационализма, общества скептиков, да, и вот это все. Это же было так, ну, романтично, по сути, да, это было да. прям так, э, мы были молоды, мало же, чем сейчас, в смысле. У нас было много энергии, хотелось ее куда-то пристроить, и казалось, что это прям, ну, это самое благородное, что можно сделать, да, вот выучить эти когнитивные искажения, и у меня действительно было ощущение, что они дают некоторую вот знание о них дают некоторую защиту от них, да, и это, наверное, правда. Ну, Отчасти мне, да Мне кажется, что это действительно правда То есть если ты знаешь, что человек склонен искать подтверждение своей точки зрения Ты будешь чуть более внимателен, аргументируя за то мнение, которого придерживаешься по, Потому что ты будешь знать, что ну, люди склонны так делать И отбрасывать доказательства, которые противоречат своей точке зрения Это, наверное, полезно Но вот некоторые, да, некоторые э, такие неофиты движения да, Они, наверное, идут слишком далеко в этом направлении И им кажется, что они становятся неуязвимы к ошибкам зная о них. Да, то есть возникает ощущение своей полной непогрешимости.
1: Вот, это тоже хороший пример, когда ты на каком-то этапе узнал про логические когнитивные ошибки, ты посмотрел несколько лекций там панч Дробышевского и такой, ага, все, я примерно более-менее с этим разобрался, я пошел дальше. Не значит, что ты все понял. Ты такой, окей, да, есть, так, очень хорошо, я пошел, буду там изучать более подробные какие-то материалы. Но ты можешь остановиться на лекциях Дробышевского и не то, что Дребушевский плохой, просто вот ты безумный фанат Бушевского становишься, ты как священное писание выучиваешь его лекции, ты знаешь там на какой минуте, где он что сказал, и превращаешься в такого там, адепта. И вот то же самое с этими когнитивными ошибками, то есть ты настолько много времени им посвящаешь, там, их изучению, что ты, ты превращаешься в фанатика.
0: Пожалуй, и это, наверное, плохо, то есть для меня самый главный урок, знаешь, за последние лет 6, что я вот в этой всей среде нахожусь, это урок скромности И, наверное, когнитивные искажения, знания о них, они должны именно эту мысль подсаживать в голову, что непогрешимых людей не существует И, я думаю, это вся вот эта ситуация с роликами, их критикой и приведением логических ошибок как аргумент в споре, да, они, наверное, подсвечивают вот что, о чем хочется поговорить А что это вообще такое? Вот эти когнитивные искажения и логические ошибки. Это синонимы, то, что я сейчас произнес? Или это разные вещи, вот в твоем представлении? Вообще, что это?
1: Ну, это разные вещи, потому что когнитивные ошибки — это то, что, не знаю, встроено эволюцией, я вот воздушные кавычки ставлю, потому что я не знаю, ну, типа, от природы ты к этому склонен. Есть же пример, который Панчен постоянно приводил, про ну то, как могла возникнуть когнитивная ошибка. Я же не помню, как называется, где, где ты... Предполагаешь, худший, в общем, вариант. Ошибка первого рода, ошибка второго рода есть такие. Я уже, видишь, насколько я далек от, от знания когнитивных ошибок. Сейчас бы сидел чувак, сказал, ты ничего не знаешь, у тебя очень да, да. плохое мышление. А, вот. а ну, когнитивные ошибки не встроенные. То есть, насколько я понимаю, их нельзя... Это как оптические иллюзии. Вот ты не можешь не видеть оптические иллюзии. А логические ошибки — это просто правила рассуждения, правила, правила вывода какого-то суждения из предпосылок. То есть, там можно все отследить, указать, на каком этапе конкретно была совершена какая-то логическая ошибка.
0: То есть логическая ошибка — это э, ошибки в теории аргументации, да, по сути? То есть mm -hmm. те, э, ошибки в построении аргументов и э, выведении следствий из предпосылок. Например, если ты говоришь, что событие А следует после события Б, следовательно, событие А вызвано событием Б. Мы такие говорим, не-не-не, ребята, это логическая ошибка, у нее есть название пост-хок, хок для любителей латыни, да, или после не значит вследствие, и вот это все. Это конкретно ошибка, и здесь слово ошибка, наверное, уместно. А вот в случае когнитивных искажений, да, вот здесь, когда говорят когнитивная ошибка, да, это, наверное, некоторое преувеличение, потому что ошибка — это то, что ведет к неправильным выводам. Но когнитивные искажения не обязательно ведут к неправильным выводам.
1: Более того, его может там и не быть, ты можешь увидеть то, то есть нельзя четко вот, э, доказать, где есть логическая ошибка, можно прям, математически. Ты берешь, смотрите, вот, я вам аргументирую, почему это ошибка. С когнитивным искажением это не работает. Ты не можешь доказать, что у вас здесь, типа, искажение такое-то. Или что именно это искажение ведет к каким-то... Вот у вас неправильные выводы, потому что у вас вот здесь вот когнитивное искажение. То есть это, на мой взгляд,
0: э, физически невозможно сделать. Как ты думаешь, логические искажения... О, э, когнитивные искажения — это... Какое-то неизбежное свойство человека, мы можем э, от них избавиться или научиться жить без них? Вот все, все вот эти вот э, трепыхания в интернете, да, про, э, то, чтобы назвать каждую когнитивную ошибку и научиться ее избегать, это для чего? Мы можем вообще это, этого достичь, или это какой-то недостижимый идеал?
1: А, я думаю, что, во-первых, нет, а во-вторых, и нет особого смысла с этим бороться. То есть нужно это учитывать, пытаться это скренить, бессмысленная бессмысленная борьба.
0: Вот любители покритиковать в интернете, да, они видят какой-то ролик, усмотрели там какую-нибудь ошибку, континентную ошибку, типа апелляция к авторитету. А вот я буквально недавно видел, какой-то чувак в ролике комментирует разговор Джо Рогана с Беном Шапиром. не самый приятный персонаж на свете, но тем не менее. Бен Шапир там приводит аргументы и говорит, вот там Мартин Лютер Кинг приводил такой аргумент. И дальше цитата как бы из Мартина Лютера Кинга. И этот чувак останавливается такой, это апелляция к авторитету. Ты такой, ну окей, а, а, а как вообще можно кого-то процитировать, чтобы ты этого не сказал? Вот что мне интересно, да? А, возможно ли вообще говорить о чем-либо чем без того, чтобы там возникли когнитивные искажения?
1: Зависит от того, кто на эту ситуацию смотрит. Потому что оди, разные люди в одной ситуации могут увидеть когнитивные искажения, могут не увидеть. А при этом, вне зависимости от того, есть они там или нет. То есть если тебе... Не нравится то, что говорит человек, ты скорее там увидишь какую-то ошибку, какое-то искажение, и тебе захочется это назвать, чем если бы человек говорил приятные тебе вещи. Это тоже какая-то логическая ошибка. Ну, это ошибка подтверждения, наверное, есть. И не обязательно при этом, что ты эту, сор... то есть соринку, которую ты увидел в глазе, в глазе, <смех> в глазу <смех> у твоего оппонента, что она там на самом деле есть. Вот то же самое там, с этим Мартином Лютером Кингом. Это настолько какие-то такие эфемерные вещи, вот эти когнитивные ошибки, когнитивные искажения, что их нельзя взять и пощупать. Вот, на мой взгляд, это просто бессмысленно пытаться аргументировать, что у вас здесь какая-то ошибка, все равно нужно говорить как-то, ну, типа, к сути. Ну, окей, там, Мартин Лютеркин говорил, а есть кто-то другой, который говорил. И даже, на самом деле, вот апелляция к авторитету, мне кажется, все можно свести к апелляции к авторитету. Вообще, то есть ты говоришь, а я с Мартином Ньютер Кингом не согласен. Я, значит, вот вам цитата из учебника. Ты такой, а вот это уже апелляция к авторитету, потому что это же ты не сам придумал, ты в учебнике где-то прочитал.
0: Ну да. Но мой поинт в том, что в апелляции к авторитету нет ничего плохого, как бы вот просто встроенного туда. Это не значит, что нельзя апеллировать к авторитетам. Мы вообще-то все время это делаем, это нормально, иначе жить сложно. Плохо, когда вы такие, это апелляция к авторитету, все, на этом разговор заканчивается. В интернете нашел очень струнный пост как раз о том, о чем мы говорим, что вот есть такая логическая ошибка, апеллирование к логическим ошибкам, да, что если есть логический аргумент, неправильный, да, вот полностью неправильное логическое суждение типа, существует всего два типа людей, там, блондины и брюнеты, да. Илон Маск не блондин, значит, он брюнет ну, Что-нибудь что такое, да, вот такое логическое рассуждение Которое в предпосылке своей имеет ошибку Да, но люди не делятся на два типа таких а, Но при этом Илон Маск все еще брюнет, то есть вывод-то правильный да, То есть из того, что а, Существует логическая ошибка в вашем рассуждении Не следует, что суждение неверное Вообще не следует это, ну, это опять логическая ошибка, да, и поэтому Если вы говорите, у вас тут логическая ошибка Следовательно, я вообще не буду думать и разбирать Ваши следствия, а на этом остановлюсь то ну, это логическая ошибка, извините.
1: Более того, когда ты делаешь какое-то логическое суждение, у тебя всегда предпосылок больше, чем ты проговариваешь. То есть ты не можешь сказать, вот есть там, про Сталина, допустим. Я почему всегда говорю про Ну хорошо, хоть не про Гитлера. Вот, что там Сталин там, расстреливал людей, там, и поэтому он, значит, там был страшный тиран Это не значит, что тут есть одна предпосылка, есть вывод из нее То есть ты всегда подразумеваешь что-то еще
0: Мы, Например, в этом рассуждении подразумевается, что расстреливать людей плохо угу. А это тоже, ну, как бы не очевидно, не самая очевидная вещь Вообще-то, требует некоторого рассуждения и компромисса выведения какого-то общего мнения на тему того, что хорошо, что плохо.
1: Ну, получается, что просто когда ты с кем-то общаешься, у тебя ты всегда вынужден додумывать, что человек имел в виду. В любом случае, потому что ни один человек не может сказать сразу все, что он имел в виду.
0: Хочется подробнее поговорить про самую, наверное, распространенную. Я все время хочу сказать когнитивную ошибку, но лучше сказать когнитивное искажение. Вообще, здесь мне больше нравится зарубежный термин. Байс. Да, байс. Потому что это что-то такое. Это и не ошибка, да, это скорее склонность, да, вот такая вот склонность когнитивная. А склонность к подтверждению своего мнения.
1: Ну, кстати, это в русском языке, видишь, такая лингвистическая получилась коллизия, что трансформировалось слово в ошибку, а да. ошибка как бы звучит более Категоричная, чем склонность
0: Да, вот это наше свойство да, э, Судя по всему, характерно для всех людей Как ты думаешь, она для чего-то нужно? Ну, вот, э, несет ли она какую-то встроенную в себя пользу?
1: Я могу только опять вспомнить про Пример с э, вот этим львом Который тебя либо съест, либо не съест э, mm -hmm. В этом примере действительно От этого есть какая-то польза э, А можешь лицом, сформулировать да. пример? Ну что, тебя не сожрут Ну в смысле, это самый, наверное, известный пример Того, как описывают, как произошла когнитивная ошибка Наш древний предок Идет по лесу и увидел, что где-то качаются кусты. Вот, подумал, что там лев и убежал, там не было льва. Вот. Или что другой человек шел. Увидел, что там качаются кусты, он подумал, что это просто ветер, это оказался лев, он его съел. То есть mm -hmm. вот приводится такой пример, что посмотрите вот эволюционно, почему когнитивные ошибки возникли и что они
0: помогали выживать. Не, мне кажется, что это не об этом. Мне кажется, знаешь, вот эти примеры они скорее могут показать, почему мы склонны к какой-нибудь там к пессимистичному мышлению. Ну, типа, что лучше предполагать, что там лев, чем предполагать, что там что кто-то дружелюбный. Может, к боязни неведомого. Вот. Это еще, для меня это больше
1: к поиску связей.
0: Да, да, и к поиску связи, ну и там к паридалии какой-нибудь, да, к тому, чтобы увидеть лицо там, где его нет. Но когнитивная ошибка подтверждения или склонность подтверждать свое мнение — это про что-то другое, потому что смотри, что происходит, да, как, как вообще работает эта когнитивная схема. У тебя есть какая-то предпосылка, какое-то свое мнение. Например, я считаю, что вот, давай какое-нибудь реальное убеждение возьмем, потому что в чем мы все на каких-то абстрактных примерах, да? Ну вот я считаю, что расстреливать людей плохо. Вот у меня есть такое, такое у меня есть убеждение. Солидарен. Мне кажется, что многие его разделяют. Вот мне действительно так кажется. И можно представить себе такой спор, да, аргументацию в сети. Кто-то мне будет приводить примеры, что ну вот смотрите, а вот в этом замечательном сообществе людей расстреливают, и там, значит, меньше преступность, там выше уровень счастья. Там э, в целом люди живут дольше, например, да, там, ну, в общем, куча-куча бенефитов. Давайте, может, вы измените как-то свое мнение насчет. Э, я посмотрю на все эти доводы, и, честно, вот даже еще до того, как я их услышу, я совершенно точно к ним настроен враждебно. Я настроен враждебно к мысли о том, что я могу быть неправ в этом отношении, к, к мысли о том, что мое убеждение неверное. Но почему? Казалось бы, какое мне дело?
1: Ну, во-первых, потому что оно этическое. Ну, в данном случае, то есть ты... Ну, что? Ну, оно не зависит от того, какие аргументы тебе приведутся. То есть ты просто считаешь, что это плохо по умолчанию, и все.
0: Ну, какая мне то разница? Ну, а почему бы не поменять? Ну, хорошо, расстрелить, ну и что теперь?
1: Ну, ты, может, как-то и поменяешь когда-нибудь, но не под давлением там аргументации такой.
0: Смотри, в чем смысл. И ты, кстати, произнес эту фразу. Не я один так думаю я один думаю, что расстреливать людей – это плохо. И в этом ключ. Это самое важное здесь. Потому что, имея мнение, я автоматически становлюсь принадлежен какой-нибудь группе. То есть это опознавательный знак. Водораздел свой-чужой. Вот есть люди, которые считают, что расстреливать людей плохо. Я с ними. А есть люди, которые считают, что хорошо. Я не с ними. И какие бы аргументы вы мне не приводили, это должны быть, ну, очень мощные аргументы, которыми меня нужно бомбардировать, ну, наверное, 24 на 7, чтобы я такой, окей-окей, кажется, та группа лучше, я к ним. Вот в чем смысл.
1: Это, да, я согласен, я, кстати, не вижу что в этом ничего плохого, это нет, нет.
0: А, вот, вот, я, про это, я про это же. Это вообще неплохо. Это я, просто так и есть.
1: Я еще хотел добавить, что это еще сложнее на самом деле, потому что ты можешь... Если это конкретные группы, какие-нибудь неабстрактные, кто за расстрел, против расстрелов, какие-то конкретные там сообщества, ты можешь не хотеть присоединяться к какой-то группе людей просто потому, что тебе кажется, что там люди мудаки, вне зависимости от того, какие... Они могут придерживаться очень похожих взглядов, как у тебя. Что там рациональность, критическое мышление за все хорошее, за науку. такой, Ну... Я не с вами, я лучше пойду с теми, потушу более приятными людьми, которые там песни поют.
0: Ну давай попробуем еще на какой-нибудь пример, чтобы просто продемонстрировать, как вот, это реально групповое мышление формируется за счет этой ошибки, а, за счет этого, этой склонности. <свят> а, ну вот, сейчас в России такой популярный дискурс, хотя казалось бы, вроде бы все цивилизованные люди давно с этим разобрались, про права ЛГБТ. Да, вообще про права меньшинств более широко. Я, честно, считаю, что все люди равны. Ну, ну, некоторые, конечно, равнее, но это наш не очень хорошо устроенный мир. Но в целом люди должны быть свободны выглядеть, говорить и делать то, что хотят в рамках ну, как бы законодательства и не наступления на свободу других людей. Поэтому мне любой дискурс на тему того, что там геев надо расстреливать или а, трансгендеров всех нужно в психушку, они мне кажется, дикими, вот честно. Да? А, вот эти аргументы... В них есть, наверное, там, их можно логически выверненно построить, там, противоречиво внутренне, да, что вот смотрите, там, ВОЗ классифицировала это как болезнь до такого года, а потом пришли лоббисты, и, значит, все поменяли, там, гей-лобби какой-нибудь появилось и что-то такое, да. и это же тоже опять про группу, это про принадлежность, да, вот я считаю себя, там, частью ну, такого, европейского цивилизованного сообщества. Да, условно говоря, вот такого, в общем-то, западного мира. Да, вот практически у всех в России мы как бы носители западного образа мысли. Да. Мне ближе Аристотель, чем какой-нибудь Циндзю или ни, Никого не знаю из китайских мыслителей. Лаудзю. да. В общем, извините, китай веды, я очень ничего про это не знаю. Поэтому мне Запад всегда ближе будет. И я вот носитель таких ценностей. Да. И какие вы аргументы мне не приводите, на самом деле, это даже не важно. Важно то, что я хочу быть с этой группой. Она мне нравится. И поэтому для меня это э, именно так, и вот эта склонность подтверждать свое мнение, оно здесь в полном ходу как раз-таки для того, чтобы сформировать вот это вот наше чувство общности.
1: Мне здесь интересно, как это мнение формируется еще. То есть почему ты стал придерживаться этих э, позиций,
0: а не других? Это хороший вопрос. И, знаешь, на самом деле любопытно, потому что есть ощущение, что все это сугубо произвольно. Есть замечательные научные работы, которых берут группы людей, там, в общем, так хитро устроен эксперимент, что их заставляют поделиться на группке, относительно какого-то очень произвольно выбранного фактора. Кто-то, не знаю, нарисовал себе на кисти красный символ, а кто-то желтый. И вот по этому, по этому принципу мы разделим всех на свой-чужой, и потом экспериментаторы нас поспрашивают, что мы думаем про людей из другой группы, и из нашей группы. И внезапно оказывается, что по какому бы признаку вы не поделились, люди из своей группы всегда лучше, чем люди из другой группы. Okay. Вот это Да.
1: <смех> То же самое работает с футболом, например. У них нет никаких рациональных причин там болеть за одну команду или за другую Конечно команду. Конечно вот. Но ты считаешь, вот твоя команда молодец, другая команда автоматически... я я признаюсь, я смотрю футбол, иногда захожу там, после какого-нибудь матча почитать комментарии, и я такой, я лучше буду там, любить футбол со стороны. Вот я матч посмотрел, я не хочу принимать никакого участия в обсуждениях, потому что там классическое, вот там хуже, чем обсуждение по ЛГБТ на самом деле.
0: Там все друг друга ненавидят. И вот здесь можно вернуться как раз обратно на этот биологически пресловутый уровень и подумать про эволюцию. Да, вот это вот наша склонность формировать группы вокруг произвольного фактора за счет склонности подтверждать свое мнение. Она ведь довольно полезна, если мы перенесемся в вот этот вот жуткий мир, как у гопса да, войны всех против всех, да, когда любая встреча с незнакомцем должна моментально как-то разрешиться, либо вы друзья, либо вы враги. Промежуточных вариантов практически нет. То есть, встречая незнакомого тебе человека, тебе нужно сразу понять про него. На основании доступных тебе признаков, он друг или враг, как хорошо он к тебе настроен, можно ли с ним кооперироваться, или с ним нужно воевать, принадлежит он к твоей группе или к чужой группе, и на этом основании как-то с ним дальше себя вести. И вот в таком вот первобытном мире, где есть э, твое племя, и чужое племя, да, вы друг другу не друзья, и навык разделения свой чужой он жизненно необходим.
1: Так он это и сейчас работает на самом деле. То есть я могу привести такой несколько российский пример, но который имеет смысл в, в какой-то вот рациональности такой, но которые реально могут назвать люди как там ты расист ты расист где-то расист расистично да? что ты там идешь по какой-то темной улице и те на идет группа там шумная группа которые такие ну кавказцев ты можешь быть на самом деле защитником прав кавказцев ты можешь защищать в интернете говорит все вообще отлично отлично ребята у меня там много друзей таких вот но интуитивно ты захочешь перейти на другую сторону, и ты даже будешь вести себя, наверное, более глупо, который такой, нет, нет, я, я нормально, я не расист, я, это, скорее всего, нормальные чуваки, я вот пойду, пройду нормально, с вами ничего не случится. И, скорее всего, может быть, ничего и не случится. Вот, но на всякий случай лучше свернуть. Это расизм это или не расизм?
0: Это стереотипизация.
1: Ну, она, ну, как бы все, все люди стереотипизируют, потому что невозможно по-другому.
0: — Да. Вот. Это очень хороший поинт. Можно сколько угодно кричать, что стереотипы — это плохо, но на самом деле стереотипы — это хорошо. И я сейчас не защищаю стереотипы, которые заведомо ну, какие-то вредные. То есть стереотип что там все черные преступники, да. Это, это естественно, неправда. И это, конечно, плохо. Вот для нас, как коллективному человечеству
1: Я отмечу, да, что то мой пример, это не значит, что я таких придерживаюсь мнений. Я тоже солидарен с Сашей. Мы но, в одной группе.
0: Да, — Да-да, мы, мы тут все в одной группе, ребята. Чувство принадлежности формируем сейчас всех. Но э, при этом стереотип это крайне полезная штука. Опять же, э, есть любопытные исследования на младенцах. Вот, казалось бы, когда стереотипы возникают, да, вот когда у людей проявляется вот эта склонность стереотипно делить людей на свой, чужой и вообще по каким нибудь признакам. Да, блин, с младенчества, как оказывается. Хитрые экспериментаторы выяснили, что еще там с шестимесячного возраста младенцы начинают делить людей по принципу у них появляются категории возраста и пола внезапно. Да, для младенца это уже что-то значит. Что нам это говорит, что это появляется еще во младенчестве? Что у человека есть встроенные механизмы формирования этих стереотипов. Что вот у нас в голове проводка так устроена, что мы склонны формировать такие категории. Это прям вот наше свойство внутреннее.
1: Я как раз хотел сказать про категоризацию, потому что там же важно все разложить по полочкам. Да. Вот те же самые, если взять там теорию Дарвина, на эволюцию, что вот мы не зря делим на виды. Типа вот это такой вид, это такой вид, хотя на самом деле ну это спектр всегда.
0: Но да, да, да. Бы сейчас, может, для кого-то это новость, но, ребят, нет никаких видов вообще. Природа вообще не делится на объекты, вообще ничего нет на самом-то деле, кроме наших категорий. Это очень важный поинт, я хочу, наверное, остаток выпуска посвятить ему. Свойства нашего мозга познающего, категоризировать, это необходимое условие для того, чтобы вообще начать познание. В принципе, сложно себе представить какую-либо мысль без категорий. Что такое категоризация? Да, Вот если попробовать какое-то определение дать. Категоризация — это сортировка объектов внешнего мира на основании одних признаков, игнорируя другие признаки. Да? То есть вот мы игнорируем все, что не важно, фокусируемся на всем, что важно.
1: Очень хорошее определение.
0: А что важно? То, что мы просто случайно решили, что важно. Да, то есть мы просто как-то вот договорились, да, что, например, говоря про людей, э, какие признаки сразу приходят в голову? Ну, там, пол, возраст, э, не, социальный гендер, э, цвет волос, цвет глаз, рост. Э, национальность. Э, национальность, неплохо, да. На это люди... Там, цвет кожи, да. На это люди действительно обращают внимание. И маленькие дети в том числе. Как-то ни странно, люди у них появляется вот это понимание расы и внешнего сходства. Да, друг с другом, и они действительно там делятся на группы даже относительно этого. То есть это очень легко происходит, потому что, судя по всему, проводка в голове так устроена. И вот тут любопытный момент, что это касается не только естественного интеллекта, но и искусственного тоже. У нас был потрясающий выпуск с Иваном Квасовым про сверхстимулы. И там основа нашего обсуждения — это настройка двух систем. Система распознавания и система предъявления. Это две эволюционные системы, которые вот коэволюционируют вместе. Да? Условно говоря, есть самки-павлины, которым они тащатся от крутых хвостов. Есть павлины, которые, ну ладно, ладно, я рискну тем, что меня съест хищник, но отращу себе. Вот. И они эволюционируют вместе, да? как бы сонастраиваясь. Есть модели, которые имитируют это в нейросетях. То есть вот можно построить нейросеть, которая будет эмулировать работу, условно говоря, самки-павлина и работу самца-павлина. То есть вот эти две системы. И их сонастройка происходит таким образом, что мы это не закладываем изначально как бы в программный код. Да, мы просто вот говорим, вот есть признак, который нравится. Вот есть система, которая может подстраиваться да, вот в рамках каких-то физических ограничений. И всегда возникает склонность к преувеличению. То есть всегда возникает, ну, по крайней мере, часто возникает у нейросетей вот эта склонность генерировать вычурные формы.
1: Это вообще интересно, на самом деле, что даже искусственный интеллект, если что, нас не спасет.
0: Да, то есть даже искусственный интеллект не лишен этих когнитных искажений или, лучше сказать, предрасположенности. Любая система, которая занимается познанием мира, она изначально байснутая, извините за это слово. Она изначально делит мир на категории и значит предвзято.
1: Отсюда следует вывод, что, возможно, по-другому исследовать мир-то и нельзя.
0: Вот. Это, это очень важный поинт. Вообще, как только начинается мыслительная деятельность, это всегда категоризация. А категоризация — это всегда предвзятость. Ну, просто иначе нельзя. Представьте себе мир, да, вот как бы мы на него смотрели, чтобы у нас не было категории, Но это же просто ну, нас бомбардируют сигналы, да, вот это действительно то, что происходит. Вот вы рождаетесь, вы младенец, вас со всех сторон бомбардируют сигналы без того, чтобы отбросить какие-то, которые не важны, и фос сфокусироваться на тех, которые важны, невозможно познание. Нельзя двинуться дальше. Да, мы просто, ну, лежали бы парализованы этим жутким сложным миром вокруг нас. И просто как что-то начать, чтобы хоть что-то начать делать? нужно сказать, окей, окей, я понимаю, что это ни на чем не основано, полностью предвзято, возможно, ошибочно, но, черт возьми, надо же что-то делать, поэтому давайте мы сфокусируемся на там, поле, гендере, э, расе, внешнем виде, э, возрасте, красоте лица, а про вот это все остальное ваше там, пока забудем.
1: Да, мы разберемся по дороге, в общем. Да, да.
0: Вообще, если, если будет нужно. То есть э, предвзятость в категоризации — это не путь к безошибочному мышлению. Это путь к эффективному мышлению, но не идеальному. Мы размениваем как бы вот э, наше э, невозможное достижение идеала, да, мы размениваем э, возможный идеал мышления на то, чтобы мыслить эффективно прямо сейчас.
1: Это очень прикольно, прикольная мысль.
0: Это, на самом деле важно. И это подводит нас к тому, что когнитивные искажения, когнитивные ошибки и наши склонности — это неизбежное свойство мышления.
1: Возвращаясь к нашей склонности к категоризации, что по умолчанию это тоже может быть хорошим пойнтом, типа что когнитивные искажения это там плохо, они приводят к неправильным выводам, от них нужно избавляться. Вот на ранней стадии это в принципе ну, валидное утверждение, просто когда ты начинаешь углубляться в это, ты понимаешь, что не все так просто.
0: Иногда когнитивные искажения приводят к очень правильным выводам, и они прям очень полезны. Важны и нужны. Вот, кстати, очень хороший пример про Дарвина. Мы уже его упоминали, да? Дарвин же замечал за собой ошибку подтверждения. Он даже в дневниках это писал, что вот я замечаю за собой, что склонен забывать те факты, которые противоречат моей рождающейся гипотезе. И поэтому он записывал за собой прям все мысли, которые, как ему казались, должны его опровергнуть, да? потому что он отслеживал это. Но при этом это очень важно, на самом деле, вот в контексте научных исследований и нашего вот научного поиска в этом мире. Если мы будем на этом фокусироваться, фокусироваться на том, чтобы опровергнуть себя, очень легко лишиться мотивации что-то делать. И это прям... Ну, я на себе это чувствовал, например, вот, когда научной деятельностью еще занимался. да, Когда ты всякий раз пытаешься себя опровергнуть, очень легко бросить то, чем ты занимаешься, раньше, чем это принесет результат. Потому что, ну, вот смотри, сколько э, есть доводов против. Да? Мы же тут честные, мы же за когнитивный, честный такой чистый поиск, да, истины с большой буквы И. Вот смотри, сколько аргументов против, почему ты все еще этим занимаешься. И ты такой, ну действительно, почему? Давай брошу. Ну и... вот,
1: ты бросил, занимаешься подкастом.
0: Ну, у меня все нормально сложилось. Но можно представить себе такую гипотетическую ситуацию, которая, я уверен, возникает сплошь и рядом в научном мире, когда ты бросаешь гипотезу недоработанной, потому что возникают вещи, которые ей противоречат, ты такой, сфокусировавшись на них, окей-окей а не буду больше. И сколько классных идей было загублено просто вот это вот склонностью к чистоте мышления, к склонностью к ни в коем случае нельзя совершать ошибку подтверждения, не буду подтверждать свое мнение, буду пытаться быть честным с собой, да, вот это всегда может как бы это легко довести до крайности.
1: Пусть тебя критикуют другие, вот, то есть ты топишь за какую-то идею, за какую-то теорию, ты его продвигаешь, у тебя, естественно, будут оппоненты, которые будут видеть, что вы там выискивать ошибки в... и как бы в споре, ну, мне не нравится идея, потому что в споре рождается истина, это какая-то странная мантра. Но, тем не менее, я еще, знаешь, что хотел добавить здесь? Я уже в середине подкаста не знаю, куда эту мысль впихнуть, но периодически вот кажется, что сюда она подходит. Про то, как происходят смены убеждений, смены парадигм, условно говоря. Такое ощущение, что как будто есть единственный путь, как это происходит, это смена поколений.
0: О, да? а, а я думал ты про смену мнения в одном конкретно взятом человеке
1: а, Ну, глобально, в качестве общества Потому что я, я не помню, как у меня менялись взгляды То есть я, когда мы говорили про, там, про ЛГБТ Я до второго курса я точно помню, что я был гомофобом И я совершенно не помню, как я перестал им быть Вообще, то есть там ни фильма, ни аргументов, ни споры, ничего не помню Потом фигак такой, да вроде нормальные ребята Чего я докопался-то? И ну просто если взять историю там, научного сообщества, можно посмотреть, как вот был ученый, он там продвигал там у него там были оппоненты, которые тоже много чего достигли, но они считали, что это какая-то молодая теория, которая вообще всему противоречит полная фигня. Но приходило новое поколение, которое вот уже такие-то старые все устарело. Вот мы берем новую, потому что вот мы видим, мы видим, что она работает, а старые они не видят, что она работает. И так вот, как бы все менялось. Ну, может быть, не были. Случаи, когда это было не так, но кажется, что глобально происходит это так.
0: Ну да, я, наверное, согласен, что вот в рамках там целых обществ, да, при смене поколений, наверное, больше возможности сменить точку зрения начать думать иначе. Но вот мне интересно действительно в рамках одного человека, потому что мы же здесь про рационализм, про изменение своих убеждений, да, в первую очередь. Мне кажется, вот этот извечный спор, а как можно ли переубедить человека в споре, да? И все же натыкались на это, что а, там аргументы почему-то не работают. Казалось бы, мы тут же рациональные люди, да, вот ты привозишь аргументы, они такие, это все фигня. И ты такой, а как дальше жить-то, если аргументы не работают Важно понять, что для человека его мнение Это не просто мнение абстрактное, а о чем бы то ни было Это принадлежность к группе, о чем мы и говорили И может быть с тобой вот, в отношении ЛГБТ Как раз это и произошло, что ты такой Так-так, а в какой я группе? Ну вот эти вроде ничего, да, и в принципе, и тебе не нужны аргументы, да, вот э, мы же все вот смотрели там эти ролики, и вот все эти дебаты были про то, а как формируется сексуальность, да, вот ориентация, она врожденная или приобретенная, а если врожденная, то что, если приобретенная, то что, да, вот, ну и там какие-то выводы, какие-то следствия, для кого-то это важно, а я на, этот, на все эти дебаты смотрел, думаю... Какая мне разница? -то? Вот мне лично, мне вообще никакой разницы, потому что я уже, я давно решил, на самом деле, еще до того, как все эти дебаты произошли, да, что, ну, все люди заслуживают любви и уважения к себе. А зачем мне вот это все знать? У да? меня
1: в какой-то момент было то же самое. Я сам для себя внезапно осознал, что вот все вот эти споры что вот зачем вы осуждаете людей за то, что они там такими родились, что-нибудь такое. Я думаю, а, а если бы они такими не родились? То, что, если да, просто то, что... захотелось им этим заниматься, в чем проблема? что глобально поменялось.
0: Вот. И э, на нас с тобой эти аргументы не работают, и они бессмысленны для нас. Как раз таки потому, что мы э, решили, какой группе мы принадлежим. Да, для нас это вот. Э, вот эта группа нам нравится, мы хотим быть с ней. И какие бы аргументы нам не приводили, думайте, все равно. Да, 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 да она э, приобретенная, пусть пропаганда ЛГБТ работает, ну как бы и что? да. В этом, кстати, аргументе мы в серединке говорили про теорию аргументации да, и про скрытые предпосылки. Там же есть скрытая предпосылка, да, что заниматься сексом с представителем своего пола это плохо. Да. Там, там она прям она туда зашита, да, как бы между строк. Ее можно отбросить, и апокалипсис не случится. И ты, когда это понимаешь, такой окей, почему нет? То есть, это все опять про формирование сообщества, да, про деление на свой чужой. И вся фишка нашего мира, да, вот современного, в том, чтобы на научиться делиться так, чтобы это не вызывало каких-то социальных потрясений особо больших.
1: И не стоит считать, что если ты прочитал 10 книжек про мышление, что твое мышление от этого стало лучше. Вот возвращаясь к... Я хочу заклицевать наш выпуск двумя примерами про одного и того же человека, с которого мы и начали, про знатока когнитивных ошибок с канала Образ, когда, критикуя наш ролик, он написал пост, который состоял примерно из двух частей. В первой части он говорил, я за 14 лет того, как я изучаю мышление, никогда не видел такого большого количества ошибок. И дальше вместо примеров идет перечисление ошибок, которые он увидел. Типа вот в этом ролике есть такие-то ошибки, такие-то ошибки, такие-то ошибки, без примеров.
0: Найдите сами. Найдите сами, да?
1: да. После чего я показал пост тебе, ты увидел, да, пришел, написал, типа, ну, решил такой алверды сделать, что типа, знаете, я за 14 лет изучения мышления тоже никогда не видел такого большого количества когнитивных ошибок. Да, да,
0: я просто написал в таком же стиле пост пост его пост. Ну, да. Да.
1: И что человек, знаток мышления, не считал сарказм. Он начал серьезно писать: типа, знаете, я сомневаюсь, что вы 14 лет изучали мышление.
0: Да, меня это тоже удивило Но, как бы, я просто предостерегаю всех вот, наших слушателей Особенно тех, кто помоложе И только-только вот, вступает на этот замечательный путь изучения Всех вот этих вот рациональных движух Про чистоту мышления, когнитивные искажения Ошибки подтверждения Ошибку техасского стрелка Вот это все Ребят, будьте осторожны Знание о них, это, конечно, здорово и замечательно Хорошо их изучать, это полезно Но важно понимать, что вообще-то это норма Вообще-то, байснутое мышление, это... Ну, оно невозможно другое Мы весь подкаст об этом, да, что если вы познаете мир, вы по умолчанию предвзяты. Иначе просто нельзя. Просто нельзя. И стремление к непредвзятости — это стремление к когнитивной, ну, просто, не знаю, пустоте, да? Деменция. Деменции. То есть, нельзя ничего узнать, если вы не непредвзяты. Просто ничего.
1: Я хочу закончить фразы того же образа, как можно избавиться от когнитивных ошибок, которая показывает, почему это невозможно, но он считает, что это возможно. Типа что? Внимание! Чтобы не попасться на искажения, попробуйте забыть про свои убеждения.
0: Да, ну, неплохая попытка. Э, попробуйте забыть, ребят. Да, посмотрите, к чему это приведет. Э, а еще лучше отслеживайте свои убеждения и, и подумайте, а вот это убеждение которого я придерживаюсь, оно мне зачем, к какой группе я таким образом себя отношу и нравится ли мне с ней, или аргументы уже таковы, что, в принципе, можно бы и переметнуться. А на этом будем переходить к касту, обсудим вопросы наших патронов. Там, кстати, довольно любопытно. Я хочу в касте поднять вопрос этики, потому что внезапное знание о когнитивных искажениях, даже, даже скорее не о когнитивных искажениях, а о том, что мы склонны думать, используя их, дает тебе некоторое преимущество, если ты хочешь чего-то добиться. Вот поговорим об этом. А на примере вопросов от наших патронов. Я напоминаю, что поддержите этот подкаст на Патреоне. Почему нет? Поддержите подкаст «Скептиконь» на Патреоне. Несмотря
1: на то, что у меня не было выпусков с февраля. Ну, что...
0: скоро будут новые. По секрету скажу, что Володя мне регулярно рассказывает, что вот-вот выйдет. Так что поддерживайте независимый контент. Это приятно, здорово. Да еще и можно участвовать, задавать вопросы, слушать на них ответы, ну, всячески взаимодействовать.
1: Я еще хочу попросить подписаться на канал Михаила Лидина и на канал Архивариус, где я пишу, собственно говоря, сценарий.
0: Да, подпишите, почему нет, ссылочки мы тоже оставим. Можно посмотреть всякие интересные ролики, некоторые из которых мы сегодня обсуждали, я думаю. В которых много когнитивных ошибок. Да, которых, в общем-то, везде много. В этом подкасте в том числе. И еще один важный момент. Ребята, ставьте отзыв к этому подкасту. Отзывы невероятно приятно читать. Более того, это невероятно полезная для продвижения подкаста вещь. Если вам срезонировало то, что мы говорили, или если вы в корне с нами не согласны, пожалуйста, напишите об этом. Если на площадке, где вы это делаете, есть возможность ответить. Я постараюсь это сделать. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Всем
1: пока.